0: Graça, paz e perseverança da parte de Cristo, o Deus missionário, que grande privilégio Deus me deu mais uma vez, de poder estar aqui e compartilhar com a igreja aquilo que Deus está fazendo no mundo através da sua vida e que muitas vezes você não tem conhecimento, então é, um, é uma honra poder vir aqui e contar para você o que a igreja tem sido usada por Deus no mundo e tem alcançado lugares que nós nunca imaginaríamos estar, mas que você está por causa da sua oração, por causa do seu sustento, dos missionários que lá estão, quero agradecer ao pastor Abraão pelo, pelo momento de ceder o púlpito da igreja, agradecer a Tessalo pelo convite, sabendo que esse é o dia que o Senhor fez para que juntos pudéssemos estar aqui e prestar culto a Ele, e ouvi-lo por meio da sua palavra meu nome é César Queiroz, eu tenho 50 anos sou o seu missionário através do PEN, que é o Programa Esportivo Missionário da Junta de Missões Mundiais é um pouco do retrato do plano de Deus para minha vida, o projeto de Deus para minha vida, em virtude da minha formação acadêmica e da minha formação ministerial é, por entender que o esporte ele é uma linguagem universal, e entra em lugares onde poucas vezes teríamos a possibilidade de entrar, entendemos que o esporte ele tem esse potencial, e, e essas são, são imagens lá do Chile, no deserto do Atacama, do trabalho que foi feito através da igreja, que nos enviou para lá, para que lá pudéssemos cumprir o ídio de Jesus, o esporte como um todo, entendemos que é a plataforma de comunicação, usamos especificamente o futebol e o surf, para que as pessoas possam entender a linguagem, na sintonia certa, o que Deus tem para cada um deles, eu sou filho de pastor, neto de pastor, nasci dentro de uma igreja tradicional no Rio de Janeiro, acontece que, apesar disso, eu estava perdido, e fui achado, era cego e agora, ve, e agora eu vejo. Fui, usa, fui usuário de droga durante dez anos, dos 17 aos 27 anos de idade. Mas transformado por Jesus, retirado do império das trevas e trazido para o reino do Filho do Seu amor, para que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça Deus de Deus... essa é a minha família... a família Queiroz... que nesse momento vive... uma nova etapa... da história e do plano de Deus... para a nossa vida... como o Tessalo disse aqui... se aproxima um momento... onde eu, desde e Luiz Felipe... estaremos seguindo... o chamado de Deus às nações... que Ele confiou a nós... tivemos um bom tempo aqui... para que nós entendêssemos aquilo que Deus queria fazer e o projeto dele que continua, portanto quando eu falei que é numa nova etapa, o que acontece é que os meus dois filhos mais velhos, o Pedro Henrique e a Ana Júlia, ficarão aqui em Salvador, ficarão no Brasil, sob os cuidados de Deus e essa igreja, quando eu saudei a igreja, com a graça, paz e perseverança, eu dei ênfase na perseverança, porque a palavra perseverar, no, no contexto eclesiástico ou seja, dentro da igreja significa permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus e ao seu chamado apesar das tentações oposições, provações e perseguições o que acontece é que dentro desse contexto em que nós vivemos, que serve como um, afronta, um afrontamento diante daquilo que nós cremos a palavra perseverar Me traz um grande incômodo Porque é, quando eu leio Mateus 24, 13 Diz que, mas quem perseverar Até o fim, este Será salvo Quando eu lia Eu não tinha O entendimento e o peso Que eu tenho hoje E eu vejo que existem duas igrejas Que têm essa percepção Em níveis Completamente diferentes mas César, por que você está dizendo isso? Porque a palavra perseverar dentro de um contexto que nós sabemos que existe, mas está um pouco distanciado, esse peso, esse nível de percepção não é, não chega, não chegava ao meu coração como deveria. Quando eu olho essa imagem, eu consigo agora começar a, a ter dimensão da palavra perseverar, perseverar de uma outra forma, o jornal britânico que está aqui na foto, revela o aumento da perseguição dos cristãos no mundo, através da, da, do radicalismo islâmico, e ao lado nós temos aí 2 Timóteo 3,12, que diz, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, um amigo meu disse uma vez assim, Cezinha, quando você se aproximar das Sagradas Escrituras, lembre-se que tem alguma coisa que você não viu ou não entendeu, o que acontece quando eu olho para esse versículo, e viver piedosamente em Cristo Jesus, eu entendo que é uma vida de entrega total, é uma vida onde devemos estar conectados com Jesus 24 horas por dia, é uma vida de obediência absoluta ao Senhorio de Jesus, é viver como e com Jesus, todos os dias, é viver como se não houvesse amanhã, nessa dimensão de relacionamento com o Senhor, isso é viver piedosamente em Cristo Jesus, e o resultado disso é perseguição… quando esse pano de fundo está sendo criado, dessa percepção da palavra perseverança, e agora contrastando com a realidade de uma igreja que não conhecemos, identificamos como um exemplo, esse momento que nós viemos aqui, o prestar culto, entre a igreja do oriente e a igreja do ocidente, porque a ideia de prestar culto, é ofertar a Deus um sacrifício agradável, só que existem aqueles que, relativizam esse momento, ou seja, não damos a verdadeira importância e reverência do prestar culto a Deus, porque eu creio que nós temos nos acostumado demais a estar aqui, viemos aqui e, e nos acostumamos estar aqui, o que acontece é que quando viemos aqui não prestamos culto, muitas vezes como deveríamos prestar, e para resumir isso, eu acho que foi falado à igreja o que isso significa. Estamos perdendo o temor do Senhor. Deus nos falou isso há alguns domingos atrás, usando a vida do pastor Abraão. Porque na verdade Deus fala todo o tempo, o tempo todo. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos em sintonia com o Senhor. Eu confesso aos irmãos que naquele dia... Eu tive grande dificuldade de me levantar do banco dessa igreja. Tamanho temor que me tomou por não entender o que a Bíblia muitas vezes tem falado a nós e nós estamos aqui sem absorver o que Deus quer dizer para cada um de nós. Quando eu falo da, da diferença de culto, eu lembro de um missionário nosso no, no Oriente Médio. Ele tem que quebrar uma lâmpada por semana, para se reunir e estudar a palavra, porque lá, o pastor foi assassinado, e ele assumiu a frente, o quebrar uma lâmpada, significa que, numa penumbra, ou seja, a escuridão sobre determinada casa, era o sinal, de que poderíamos então, nos juntar sem ser vistos, para, adorar e estudar a palavra, num outro contexto, bem parecido, na Coreia do Norte, agora eu quero abrir um parênteses aqui, eu disse que eu ia falar sobre coisas que Deus tem feito através da sua vida e que você não sabia, essa é uma delas, nós, como igreja batista no Brasil, já temos um missionário na Coreia do Norte, graças à estratégia do esporte, ele é um técnico que entra todos os dias na Coreia do Norte, para treinar uma equipe, o que acontece é que uma irmã na Coreia do Norte, fechando parênteses aqui, tá essa irmã foi presa junto com a sua família, após descobri descobrirem que eram cristãos, e quanto mais batiam no seu marido, ele gritava, se acreditar em Deus é crime, eu prefiro morrer, eles foram libertos pelo diretor daquela prisão, que deu uma anistia especial, e essa mulher, ficou registrado, a seguinte fala dela, quando saímos da prisão naquela noite, estávamos finalmente livres, cantamos um hino, Baixinho, irmãos que perseveram em meio às provações. Nós aqui podemos entrar no prédio, acender as luzes, temos a liberdade total de cantar a plenos pulmões e não valorizamos isso muitas vezes. Precisamos entender que o Senhor reina mesmo em situações adversas. Eu louvo a Deus pelo compromisso das igrejas que ainda se mantém fiéis. Aos trabalhadores da linha de frente E a Iban É uma dessas igrejas Mas Muitas outras igrejas Têm perdido a visão E passaram a viver um pseudo cristianismo E para ilustrar Essa questão do pseudo cristianismo Eu tenho uma fala de dois teólogos Que vão nos ajudar a entender melhor isso Um deles é Renato Varges Que disse o seguinte Abre aspas Nunca houve tantas igrejas, mas tão poucos discípulos de Jesus, tantos apóstolos, mas tão poucos servos, tanta riqueza, mas tão pouca generosidade, tantos atos proféticos, mas tão pouco arrependimento, tanta pregação, mas tão pouco evangelho, tanta ostentação, mas tão pouca humildade, tanta unção, mas tão pouco de Jesus, fecha aspas, o outro teólogo, o pastor Russell Shedd, que disse o seguinte, abre aspas aí, as pessoas querem uma religião pronta, na qual não seja preciso gastar tempo, nem estudar, crescer nas coisas de Deus, é menos importante que ganhar dinheiro, prosperar e ter uma vida melhor, Fecha aspas, meus irmãos, quando a gente vem como missionário, trazer informações a respeito da igreja perseguida, onde nós da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, por diferença de nomenclatura, não usamos perseguida, usamos a palavra sofredora, igreja sofredora, mas por que, César? É porque devido ao fato da igreja que se denomina perseguida, estar em situações onde não há perseguição, por exemplo, ano passado, Há um ano atrás eu estive num, num congresso, num evento em Minas Gerais. E quando cheguei lá, fui convidado a pregar numa igreja e encontrei uma, a igreja iraniana, uma família, mãe, pai e uma jovem, que não estão sendo perseguidos, mas sofrem demais. Sofrem a dor de estarem longe dos seus familiares, sofrem porque estão longe das pessoas que amam, sofrem porque estão longe da sua cultura, da sua realidade. Sofrem e quando eu vejo o sofrimento da igreja, a minha mente foi levada a 1 Coríntios 12, 26, que diz o seguinte... quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e, eu, e aquilo ficou me incomodando, porque eu não tenho... ou seja, não tinha entendimento total a respeito do que estava sendo dito, porque somos um corpo, como a Bíblia nos ensina não apenas como igreja local, e se uma parte do corpo sofre e não sentimos dor, é porque o corpo está doente, e logo será cometido de algo mais grave, nós recebemos na junta de missões mundiais lá no Rio, um, dois pastores norte-coreanos, norte e eles estavam ali e fizeram algo conosco que, ficou realmente muito claro o meu não entendimento de 1 Coríntios 12, 26 eu vou fazer a mesma coisa com vocês mas você faz só se você quiser, você não é obrigado a isso o que o pastor norte-coreano fez foi pediu que nós dessemos um tapa na mão aqueles que quiserem me acompanhem agora e ele falou o seguinte eu vou pedir para vocês darem um outro tapa porque esse não doeu eu queria que vocês dessem um tapa de forma que venha a doer sua mão Ele disse o seguinte, você está sentindo essa ardência na sua mão? Então me diz porquê o meu povo está sofrendo na Coreia do Norte e vocês não sentem dor. E vocês não sentem dor. Aí eu pude entender um pouquinho do que quer dizer quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E essa foi uma realidade para mim muito dura porque se eu não vivo o que a Bíblia diz, eu preciso rever o cristianismo que eu digo acreditar, se eu não sofro porque um membro do corpo, lá na Coreia do Norte, está sofrendo e eu não sinto dor, alguma coisa eu preciso rever na minha vida com Jesus… A intenção de trazer informações sobre a realidade das igrejas no Oriente, bem longe da nossa realidade, não é trazer o impacto no sentido de apelar, para o emocional ou para chocar. Apenas conscientizar, informar e fazer refletir que tipo de cristianismo estamos vivendo hoje. Caleb, nosso missionário no Iraque, disse a seguinte frase, abre aspas: Igrejas sofredoras no mundo têm assumido a pagar o preço na própria carne por serem cristãos. A maioria foge para países vizinhos, mas alguns milhares já têm sido massacrados em suas próprias cidades, tanto no Iraque, quanto na Síria. Fecha aspas. O nosso missionário Ibrahim, no Egito, me contou que em determinado momento em que eles estavam lá, reunidos numa sala com cinco jovens ex-muçulmanos, agora discípulos de Jesus, eles estavam reunidos estudando a palavra, e quando em um determinado momento, um deles se levanta e diz, irmãos, eu vou lá fora, porque agora eu vou pregar o Evangelho de Jesus para alguém, ninguém falou nada, porque saberiam que ele não mais poderia voltar, acontece que esse jovem sai, pela beira, é, beirando o rio Nilo, e chega a uma praça bem bonita, arborizada, senta no banco e diz, quem sentar do meu lado, eu vou pregar o Evangelho de Jesus a essa pessoa, pouco tempo depois, se senta ao lado desse jovem, um muçulmano, um ancião salafita, um grande conhecedor do Corão, no primeiro momento esse jovem se encolhe diante do conhecimento, não só de idade, mas de tempo, e fica nesse conflito, o que acontece é que quando Deus te chama para fazer algo, você não faz nada, é Ele que usa a sua mente, o seu coração e a sua boca, para fazer aquilo que Ele quer fazer, através da sua vida, assim como está registrado no livro de Lucas 12, 11 e 12, quando diz, quando forem levados diante de governadores e autoridades, não se preocupem com o que dirão, naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará, o que devem dizer, e é exatamente assim que esse jovem se posicionou, ele começou a ser usado pelo Espírito... para falar do Evangelho de Jesus, o que acontece é que em determinado momento aquele ancião pediu para aquele jovem parar, pare, não fale mais nada, eu estou há muitos anos procurando o Evangelho de Jesus, naquele momento esse jovem tira de dentro da sua roupa, esse livrinho vermelho, que é o Novo Testamento que você tem investido, oração e seu dinheiro, para que pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus conhecerem, está aqui, numa linguagem persa, se você quiser ao final vir dar uma folheada, não dá pra... a não ser que você entenda a persa, você vai conseguir ler alguma coisa, mas é esse livro que está sendo distribuído em toda aquela região, quando o jovem entregou isso ao ancião E ele começou a folhear o Evangelho de Jesus Quando se deu conta que de fato era o Evangelho de Jesus Ele se jogou ao chão, aos prantos Ninguém, nunca foi capaz de existir à pregação do Evangelho de Jesus Eles se levantarão contra ele como animais furiosos Ou se converterão Na África, a tradução da Bíblia é uma tarefa extremamente perigosa, principalmente no Congo. Onde cristãos, cristãos enfrentam grande violência e perseguição implacável por causa da sua fé. Lá traduzem as escrituras em meio a ameaças de suas vidas, assim como de seus familiares. E ficou assim registrado um momento de tradução da Bíblia. Hoje, enquanto faziam os trabalhos de tradução as balas voavam sobre suas cabeças, e se esconderam embaixo das mesas, no entanto, nossos irmãos, perseveraram, e continuaram trabalhando, fecha aspas, nada disso se compara, à alegria de finalmente ter, a Bíblia em sua própria língua, eles receberam as novas Bíblias, com louvor, canto e dança, e um dos membros, da igreja, lá quando recebeu a sua bíblia disse o seguinte, abre aspas: Eu ouvi este verso em francês. Eu ouvi esse verso em suaquile, mas eu nunca realmente soube o que significava até ouvi-lo na minha língua nativa. É esse grande esforço que nós temos feito que vale a pena investir na Palavra de Deus, traduzida a povos que não têm a Palavra de Deus, a Palavra revelada, não nos veio apenas para nos trazer mais conhecimento, mas sim para transformar vidas, é assim que nós cremos, chineses, memorizam a Bíblia com medo do governo, e dizem, eles não podem tirar o que está no meu coração, quando eu vejo tudo isso acontecer, eu lembro que existe a igreja sofredora, me faz lembrar o que isso significa e queria compartilhar com você, eu vim com a camisa para ilustrar bem isso, num somos um, somos todos nazarenos, num é o movimento da igreja sofredora em se levantar em meio à perseguição, que está acontecendo hoje, eu queria que vocês assistissem um vídeo curto, que o nosso diretor executivo, o pastor João Marcos, vai apresentar para vocês…
1: Há quase 5 mil anos, Deus marcou a casa dos hebreus com sangue para protegê-los contra a praga que fez cair sobre o Egito. Hoje, o grupo terrorista denominado Estado Islâmico tem marcado as casas de cristãos do norte do Iraque com a letra árabe NUM, que corresponde à nossa letra N, a primeira da palavra Nazareno, como aviso de que eles devem escolher entre a conversão forçada ao islamismo, a fuga para outro país ou a morte. Moradores de casas marcadas com o Num são sujeitos a violência sexual, discriminação, roubos e outros tipos de abusos. Uma atitude semelhante à da Alemanha nazista, que marcava as casas dos judeus com a estrela de Davi. Comovidas com esta situação, pessoas de todo o mundo têm assumido o compromisso de orar por aqueles que sofrem na própria carne o preço de ser um cristão. Elas decidiram assumir publicamente que são Num são nazarenos, assim como seus irmãos da igreja sofredora. Apesar de toda esta mobilização, a imprensa mundial mostra que o número de cristãos no Iraque caiu de cerca de um milhão para quase zero. Hoje nós temos um número é, enorme de pessoas que estão vivendo é, em grande dificuldades, pessoas que estão vivendo fora da condição adequada das suas vidas. Pessoas que deixaram suas casas, seus países. Apesar das perseguições, em outras partes do mundo, principalmente na Ásia, a igreja sofredora tem dado sinais satisfatórios de crescimento, sendo fortalecida por trabalhos de distribuição de Bíblias, formação de líderes, entre outros. O que acontece naqueles que sofrem, que passam por sofrimento, é que Deus tem colocado resiliência. O Espírito Santo tem levado consolo, esperança. Isso tem criado na igreja maturidade, para valorizar aquilo que é importante. Nós somos livres para clamar pela igreja sofredora, para mostrar ao mundo que somos um somos nazarenos. Busque mais informações sobre a igreja sofredora nos canais de comunicação de missões mundiais e participe de um dos congressos NUM.
0: Voltando agora para o nosso, a nossa apresentação, eu queria mostrar para vocês o que acontece depois de um êxodo, a saída em massa de milhares e milhares de pessoas dos seus países, dos seus lares, junto às suas famílias. São cenas reais, são cenas das pessoas chegando na fronteira. O que acontece é que aos milhares chegando em família, quando chegam na fronteira... No, Muitos não passam devido à falta de documentação. E nesse processo, penalizados com as crianças, milhares de crianças que ali estão, os soldados permitem que as crianças passem. Porque eles sabem, que se tiverem que voltar para os seus países, eles vão morrer. E muitas dessas crianças, milhares delas, nunca mais verão seus pais. E é isso que acontece. Chegam nos campos de concentração, aos milhares, e ficam à mercê de, de tudo o que acontece no campo de refugiados. Tem algumas estatísticas aqui para que vocês possam acompanhar. São 68,5 milhões de refugiados, mais da metade são crianças. Ou seja, 30 milhões de crianças precisam de ajuda somente no Oriente Médio. O acesso à água, saneamento básico, saúde, educação é muito restrito. Crianças sofrem rejeição, discriminação, violência e abuso. E a pergunta que eu faço para vocês essa noite é, o que você tem feito a respeito disso? E mais uma vez eu quero registrar, que nós temos feito algo sim, mas poderíamos fazer muito mais, é isso que eu quero mostrar para vocês, cenas dos voluntários sem fronteiras brasileiros da igreja batista no Brasil, que estão sendo enviados para lá, lá eles estão com um projeto chamado Tenda de Brincar, que é uma estratégia evangelística para alcançar as crianças com o maior presente que elas poderiam já ter recebido, que é a pessoa de Jesus Cristo. Uma estatística de, de que 85% das crianças que se convertem estão entre os 4 e 14 anos. Através de atividades lúdicas, reforço escolar, levamos a luz do Evangelho dentro dos campos de refugiado, refugiados. São... Mais de 280 crianças atendidas por dia Lá elas têm a oportunidade de se expressar sobre si mesmas Aprender sobre Jesus Aumentam a capacidade de resolver problemas E desenvolvem sua autoconfiança Voluntários sem fronteira Profissionais liberais como psicólogos Profissionais de, da área da saúde Quando estão em contato com essas crianças Como vocês podem ver Pedem para que as crianças desenhem suas memórias mais recente e o que aquelas crianças desenham são é, seus pais possivelmente mutilados decapitados sangue, destruição que é uma forma de catarse que a criança faz para se ver livre disso e começar a ser tratada quando, de, quando dão uma bonequinha para ela brincar ela começa a falar dessa bonequinha a bonequinha está com frio, está com fome sente saudade, está sentindo dor mas não é a boneca, é ela e é por meio desse processo, que nós entendemos, que a igreja está servindo em lugares, que nós nunca imaginaríamos estar servindo, o que acontece é que a ONU, chamou essa geração, de geração perdida, e eu não aceito isso, eu não reconheço como geração perdida, porque Jesus veio para os perdidos, quando eu vejo isso, eu, eu, eu sinto grande revolta, porque… É, nós como igreja não podemos aceitar esse tipo de, de palavra Precisamos arregaçar as mangas e continuar fazendo cada vez mais A igreja sofredora no Irã Tem dado sinais de crescimento Fortalecida pelo trabalho de distribuição de bíblias Nessa foto maior tem dois voluntários sem fronteira Eles estão de mochila nas costas cheias de novos testamentos, na linguagem persa, e eles estão exatamente na fronteira com o Irã, o que acontece é que eles são impelidos pelo Espírito, a estar buscando pessoas, quando eu falo impelidos, eu lembro que um, um missionário dos campos fechados, conversando comigo, disse Cezinha, tem horas no campo, que nós conquistamos a confiança daquelas pessoas, somos amigos de fato, mas o Espírito Santo diz, não ainda não, Ele ainda não, e num outro momento bem diferente, quando estamos cercados de pessoas que possivelmente podem nos prender ou extraditar, o Espírito Santo diz, é Ele, fala agora, por isso que quando são impelidos pelo Espírito, eles conseguem entender as pessoas que Deus quer que eles alcancem, e o que acontece é que quando ele, essa, essa voluntária sem fronteira, entregou para o pai de família, está ali o pai, a mãe e a jovem, quando ele entrega o novo testamento, o, o evangelho de Jesus Cristo, aquele homem fala assim, olha, nós estamos há um bom tempo, ouvimos falar do evangelho de Jesus, mas não o conhecemos, não temos, esse homem, a imagem que segue é, ele recebe, ele olha para um lado, olha para o outro, joga dentro da roupa e volta para o Irã, mesmo sabendo que pode ser morto, mas eles preferem ter o Evangelho de Jesus um dia e ser morto, do que nunca tê-lo nas suas mãos…, esse é o mesmo Evangelho, que está nas nossas prateleiras, pegando poeira durante a semana e mal é lido, e mal é lido…, uma senhora disse o seguinte, por favor, não tragam mais pendrives, porque para o missionário é mais fácil, você espetar o pendrive no computador, e passar a Bíblia para eles, mas não, eles querem segurar, eles querem ter as escrituras em suas mãos, e a uma das primeiras coisas que a maioria faz, é isso, cheira a Bíblia, e aperta contra o peito, e essa senhora, continu continua a dizer o seguinte, abre aspas, não orem para que a perseguição pare, porque o plano de Deus está funcionando perfeitamente, orem para que nós tenhamos resiliência e permaneçamos firmes, ou seja, traduzindo, perseveremos com o Senhor, e ela termina com uma frase que nos desajusta, que ela disse o seguinte, nós, temos pena de vocês, pois vocês não sabem o que é ter o privilégio de sofrer e morrer por Jesus. Frases duras, mas que me tiraram de uma inércia espiritual que eu estava, e entendo que eu preciso falar isso para vocês, porque nós precisamos da metanoia, mudar a forma de pensar o, o cristianismo que estamos vivendo hoje, com tanta liberdade nos últimos anos nunca se viu tantas conversões em nações islâmicas a missão é fortalecer e expandir o evangelho de Jesus, expandir a igreja com a palavra de Deus também foram abertos centros de treinamento onde novos cristãos são discipulados para retornarem à sua terra e compartilharem as boas novas de Jesus no ano de 2018 ao longo da fronteira Irã com a Síria, foram montadas clínicas para atendimento dos refugiados, e ali acontece que vimos mil muçulmanos se tornarem seguidores de Jesus, o que acontece é que diante desse fato, começaram a ser levantadas perguntas a respeito do trabalho feito, a pergunta é essa, qual era o método evangelístico, como vocês faziam para compartilhar o Evangelho? E a resposta foi: tudo o que fazemos é mostrar a eles o amor de Jesus Cristo, atendendo às suas necessidades. O que acontece é que, um por um, eles pedem para falar conosco em particular. E o assunto é sempre o mesmo: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês são tão diferentes? Como posso ter. O que você tem? Então segundo o Espírito Santo Eles compartilhavam Eles registram que o amor de Jesus Atrai homens e mulheres Para eles como um imã No Irã Não há Bíblia suficiente Para acompanhar o crescimento Da igreja sofredora Além de não poderem ser Distribuídas São pelo menos 800 mil novos seguidores de Cristo no Irã, e existem apenas 20 igrejas acima do solo naquele país. Nos últimos anos, centenas de ex-muçulmanos foram batizados. Muitos batismos foram realizados nas águas do Mar Mediterrâneo, no mesmo mar onde esses 23 cristãos coptas foram assassinados na costa da Líbia, ali houveram mais de 400 batismos na costa da Turquia, e o nosso missionário relatou esse momento da seguinte forma, abre aspas, Jesus está vivo e fazendo missões um grande número de pessoas, estão tendo sonhos e visões, sobre um homem brilhante, vestido de branco, muito antes de nós estarmos lá pregando sobre Jesus a eles, fecha aspas, e a pergunta que eu quero fazer para vocês, se Jesus está vivo e fazendo, de, fazendo missões, e de fato Ele está vivo e fazendo missões, onde estão os seus discípulos? para continuarem a dar seguimento à obra missionária do Senhor, onde estão os discípulos? Estão aqui, eu estou olhando para eles, são vocês, somos nós, a igreja, nós somos discípulos, que precisamos entender a continuidade do envio e sustento missionário aos campos fechados, às vezes, às vezes me pego pensando, que esquecemos do motivo para o qual fomos chamados, vivemos para o agora e para nós mesmos, quando deveríamos viver para a eternidade, e glorificar a Deus em tudo o que fazemos, muitas pessoas não terão a oportunidade, de ter acesso às Sagradas Escrituras, mas poderão lê-la em você, na sua vida, portanto meu irmão, viva de tal forma, que outros sintam o aroma de Cristo em você, e conheçam a verdade, nosso, nosso diretor, Executivo, pastor João Marcos foi com um grupo de pastores ao Oriente Médio e visitou a casa de uma mulher de 51 anos. E ela conta que, quando era jovem, se casou com um muçulmano e não engravidava, sendo considerada amaldiçoada e mal vista pela sociedade. Acontece que ela conta que um dia um casal de missionários americanos a visitou e perguntaram por que ela estava tão triste. E ela disse: Eu não posso ter filhos e eles disseram, nós podemos orar por você, ela disse sim, então oraram e deram uma Bíblia de presente para ela, pouco tempo depois, essa mulher engravidou e comece, come, começou a ler a Bíblia intensamente, e no momento, numa noite de leitura, ela parou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ao dormir, teve um sonho com um homem de branco, brilhante, que disse, filha vem para o caminho, então aquela mulher acorda e entrega a sua vida a Jesus, foram seis anos lendo a Bíblia escondida, quando descoberta pelo seu marido, foi espancada e devolvida à sua família, mais uma vez espancada e expulsa de casa, ela vai morar longe ganhando uma micharia para sobreviver, escondida fazia faxina em casa de estrangeiros, o marido descobriu onde morava e durante 14 anos, semanalmente visitava, para simplesmente espancá-la, ele adoece e ela vai cuidar, cuidar dele, quando ele se recupera, as visitas continuam, mas agora uma vez ao mês, mas não mais para espancá-la, e sim para visitar a filha, no dia da visita dos nossos representantes, pastores ali, representados da Junta de Missões Mundiais, essa mulher com toda a dificuldade financeira, surpreendeu quando a comida foi servida, como vocês podem ver nessa imagem, o que aconteceu é que naquele momento, eles ficaram imaginando o que ela tinha deixado de dar para a filha, e o gasto com as suas economias para fazer aquele verdadeiro banquete, com lágrimas nos olhos dizia um para os outros, nós não somos dignos de comer essa comida, ela pediu para que orássemos por sua filha, para que se casasse o mais rápido com o um cristão, porque a pressão é muito grande, quando perguntaram a essa mulher, o que ela mais necessitava naquele momento, ela disse, absolutamente nada, eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, assim como essa mulher, estão 3 milhões de cristãos no Oriente Médio, que apenas perseveram, Nesse slide, os nossos pastores estão lá no fundo, pastor João Marcos com a camisa verde e preta, e os outros pastores olhando para um homem que está de costas para a gente, camisa branca e calvo. Esse homem é um professor de direito do Islã, rico, vida social influente, e ao ler o Corão, ele lê que tudo vem e está destinado a Alá. E fala de um tal de Issa, que traduzido ao nosso idioma é Jesus o que acontece é que esse homem insistiu demais aos anciãos, querendo saber sobre Isa, sobre Jesus, e o que aconteceu é que ele foi brutalmente agredido com uma barra de ferro, e acordou três dias depois de uma prisão, um ano e meio depois, já no Egito, segue sua busca por respostas, e sempre acontece o mesmo, é agredido até o momento em que chega aos cristãos cópitas, é onde ele começa a ler e estudar a Bíblia. Então ele necessita e quer voltar ao seu país e à sua família, mesmo sabendo que poderia ser morto. O que acontece é que ele volta para o seu país, se reúne numa casa com 17 pessoas. Um ano e meio ensinando através da comparação do Corão e a Bíblia. Corão e a Bíblia. Ele não fez escola EBD, não fez seminário. Não foi ordenado E batizou quatro pessoas em um ano e meio Até que foi denunciado E encontraram o exemplar de uma Bíblia com ele E mais uma vez foi espancado e preso Nesse momento da reunião deles eles pergunt... Foi perguntado a esse homem a mesma coisa O que, que você está precisando? Ele disse, pastores, irmãos Eu não preciso de nada Eu tenho tudo o que eu preciso E ele continua firme Perseverando no temor do Senhor Gostaria de terminar é, Lendo um registro do pastor Greg Lowry Que fala sobre esses testemunhos De uma forma onde eu consegui entender O que de fato significa perseverar E ele diz o seguinte, abre aspas Se você é um cristão verdadeiro Será perseguido a perseguição está prevista na Bíblia e contribui com o crescimento espiritual dos cristãos. A perseguição acaba também servindo como um tipo de filtro ou uma prova que mostra os verdadeiros cristãos e fortalece ainda mais a fé desses. Se você é um verdadeiro seguidor de Jesus, você não vai recuar se um pouco de perseguição estiver em seu caminho persevere e se Deus permitir que você viva Ele lhe dará a força para enfrentar tudo isso Deus tem um chamado meus irmãos para todos nós Ele não te chama por aquilo que você foi nem por aquilo que você é mas por aquilo que Ele quer fazer na sua vida seja indo ou sustentando as cordas porque o ponto principal do chamado, não é a obra, mas quem o chamou para essa obra, no reino de Deus a perseverança, tem a ver com o sentimento de pertencimento, quando eu digo para o meu filho, eu sou o seu pai, e você é meu filho, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ele, pois antes de fazer algo pelo reino, eu primeiro preciso ser, discípulo de Jesus, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, esse sentimento de pertencimento nos faz perseverar na obra do reino de Deus, Deus não está nem um pouco preocupado com o que você faz, Ele está preocupado quem você é diante Dele… Precisamos ser discípulos de Jesus, renunciar o nosso eu, nossos desejos, nossos sonhos e querer a vontade de Deus, sonhar os sonhos dele, a ponto de dizer não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios e a correr riscos. Não se preocupe, descanse somente e confie. Ele é o nosso Deus. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Ele te chamou para uma obra específica. É Ele quem opera em nós, a despeito de nós e em nós. A obra missionária é Dele. Nós temos apenas o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo hoje. Meus irmãos, sinto muito, mas não basta somente entregar a sua vida a Jesus. Desculpa, não basta. Você precisa saber o que Ele quer que você faça você precisa saber como e onde Ele quer que você o sirva, e à medida que nos relacionamos intimamente com o Senhor Jesus, deixamos de nos autodirigir, Cristo quer que mudemos de atitude em relação ao que achamos que devemos de fazer, e sermos mais obedientes e suscetíveis à sua voz, tenho pensado na nossa realidade hoje, estamos vivendo para nós mesmos, quando na verdade tudo o que temos e tudo o que somos é do Senhor, me desculpa meu irmão, nem a tua vida é tua, foi Ele que te deu para glorificá-lo em tudo que você venha a fazer, devemos estar atentos para a importância de olhar para a vida, não somente como uma renúncia ao mundo, mas sim da descoberta do propósito de se estar vivo, Carregamos a nossa cruz... Quando amamos mais a Cristo... Do que a nós mesmos... E deixamos de lado a vergonha... E o medo de testemunhar... A seu respeito em um mundo hostil... A nós e a tudo... Que se refere ao cristianismo... Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria... O fato de passarem por diversas provações... Pois vocês sabem... Que a prova da sua fé... Produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, Tiago 1, 2 a 4, eu louvo a Deus pelo tempo que eu estive aqui, esse tempo está terminando, eu creio que vai ser a última vez que eu vejo vocês daqui de cima dessa forma, mas foi um tempo que Deus trabalhou o meu coração, eu precisava ser... Lapidado Pelo Espírito em algumas áreas da minha vida E essa é uma delas A perseverança Entender de fato A perseverança Do ponto de vista Que eu nunca tinha entendido E esse foi o tempo Eu louvo a Deus por isso E peço a Deus Que Ele continue Operando na vida da Iban De forma que vocês Continuem perseverando No temor do Senhor volto a dizer, Deus fala todo o tempo, o tempo todo, e naquele dia que Deus falou, à igreja através da vida do pastor Abraão, sobre o temor do Senhor, eu fiquei muito abalado, é que nós precisamos estar na sintonia do Espírito, para ouvir e entender aquilo que Ele quer fazer em você, Ele tem um projeto específico pronto para realizar, basta dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, indo ou sustentando as cordas, meus irmãos, que o Senhor os abençoe e guarde a todos vocês. E que nós per continuemos perseverando no temor do Senhor. Obrigado. Que Deus os abençoe.
2: Glórias a Deus pela vida do pastor Cezinha. Pastor Cezinha mesmo com esse pouco tempo de convivência, eu diria que é um amigo, é um homem, é um servo de Deus, é um homem que tem um coração na missão, e, e alguém que me inspira muito, louvado seja Deus por sua vida meu irmão, e nesse momento eu queria compartilhar com a igreja, um texto dos mais belos, lá do Apocalipse capítulo 5, Lá no verso... Verso 11... Verso 8... E diz assim... E quando ele, o Cordeiro, pegou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos... Prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus... Tendo cada um deles, arpas e taças de ouro cheias de incenso... Que são as orações dos santos... E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és o Cordeiro, o único de pegar o livre, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra, nós temos dito com frequência, meus irmãos, desse púlpito, a história não é sobre você, a história não é sobre mim, a história é sobre o nosso Deus, que está em missão, que está redimindo a história, redimindo a humanidade, e Deus comprou para Ele, para si mesmo, gente de toda raça, tribo, língua e nação, com o seu próprio sangue, com o sangue precioso dEle, a sua vida, como o pastor Cezinha disse, não é sua, a sua vida não lhe pertence, a sua vida pertence ao Cordeiro, Cordeiro, e nós só podemos dizer que somos igreja de Cristo se o nosso coração estiver conectado à missão dEle. Se o seu, seu coração não estiver conectado à missão do Cristo, você não é um cristão. Eu não sou um cristão. Mas o nosso coração deve estar a serviço do nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E se somos servos, se, se temos um Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa agenda, deve estar a serviço dEle, e tudo deve ser para a glória dEle, e nós temos pregado nesse mês, sobre os ídolos, o nosso mundo é o mundo dos ídolos, o mundo bíblico, do antigo testamento, do novo testamento, o mundo dos ídolos, a gente não adora mais, a Moloque, a gente não coloca, não sacrifica os nossos filhos do altar de Moloque, mas fazemos do nosso trabalho um ídolo. Estamos cegos para a nossa família e para a missão do Cristo. Da mesma forma, a gente não adora mais Afrodite, as deusas do, do amor, da sexualidade, mas vivemos em função do amor, vivemos em função da sexualidade, vivemos em função de preencher a nossa sede de pertencimento. Mas a história não é sobre nós às vezes Deus tem nos abençoado, e temos tido recurso, Deus tem colocado recurso no nosso bolso, só que o nosso ego, a nossa idolatria, tem transformado o dinheiro em mamão, ídolo, e tem escravizado a nossa vida, só que o ídolo ele cobra muito alto, ele cobra um preço, um preço muito alto, e esse mundo dos ídolos, tem nos distanciado, da missão do Cristo, da missão do Cordeiro, Jesus nos deixou uma missão muito clara, e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado Ele disse e quem disse isso para você foi o seu Senhor foi o Senhor Jesus Cristo que disse isso e quantos de nós estamos desconectados na missão do Cristo quantos aqui Deus chamou a nossa missão meus irmãos ela trabalha na dimensão cultural Deus vai levantar muitos aqui nas suas, com as suas profissões, com as suas habilidades para exercer influência no nosso mundo na nossa cultura, por louvor da glória dele professores, psicólogos sociólogos e por aí vai mas tem alguns que Deus vai separar para uma missão específica que Deus vai mandar para o campo para os nossos ribeirinhos para as pessoas que estão na, nas tribos indígenas se eu, se eu estou errado, se eu não me engano, quase 100, sem tribos ainda, 100 etnias não conseguiram ainda ouvir do Evangelho. E essa é a responsabilidade nossa, é no nosso país. A nossa missão, ela é cultural, mas a nossa missão também, ela é transcultural. O Senhor Jesus nos chamou para fora, para fora. E quando a gente ouve os nossos irmãos perseguidos, não dói na gente porque o nosso coração tem sensível e às vezes no trono do nosso coração está sentado os ídolos. Como igreja nós podemos fazer muito mais pelo louvor da glória de Deus. E eu creio, meus irmãos, o pastor Abrão falou isso de manhã. Deus tem abençoado a vida da Igreja Batista Metropolitana não é porque somos bons naquilo que fazemos, é por graça dele e porque o nosso coração está voltado para a sua missão. Pouca gente sabe, mas os ribeirinhos estão entre os povos não alcançados Deus não nos abençoa, por, porque somos bonitinhos não Deus nos abençoa por causa da missão E eu arrisco a dizer que a igreja brasileira está desconectada da sua missão Se pregamos, temos que pregar por causa da missão Se ensinamos na escola bíblica, por causa da missão Se nos reunimos nos pequenos grupos, por causa da missão tudo deve ser por causa da missão. Por causa da missão do Cristo. Nesse momento eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E orasse ao Senhor comigo. Antes eu queria chamar o pastor Cezinha aqui. Vem cá pastor Cezinha. Dia quinta-feira. Dia 11 de julho. Vai ser o culto de envio do pastor Cezinha. Para a glória de Deus. Assim como lá está lá em Atos 13. Nós vamos estender as nossas mãos. E enviar essa família... Né, para o louvor da glória do nosso Deus, se você quiser conversar com o pastor Cezinha no final do culto, se quiser saber mais sobre esse projeto lá no Equador, se você quiser de alguma forma, de forma especial, né, abençoar a vida do pastor Cezinha, né, pode conversar com ele no final do culto, esse é um momento especialíssimo para isso. Feche os seus olhos, olhe ao Senhor, quantos aqui foram, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus? quantos aqui precisam consertar a rota quantos aqui precisam colocar o coração na missão, quantos aqui precisa fazer muito mais pelo reino de Deus eu queria que você levantasse a sua mão e eu queria que nesse momento você consagrasse, ofertasse a sua vida ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus ah meus irmãos às vezes nós temos medo quando nós ouvimos falar em Oriente Médio quando a gente ouve falar em mundo islâmico o nosso coração se enche de temor e nós não queremos contato com esse povo, uma vez eu falei com a irmã, e ela disse assim, misericórdia pastor desse povo, misericórdia de nós, porque a resposta para todo ódio é o amor, a resposta para todo ódio é a graça de Deus, manifestada através das nossas vidas, é um povo sedento, sedento do Evangelho, e que Deus use a vida da nossa igreja, que Deus use a sua vida, para abençoar as nações em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus adorado seja o Teu santo nome Senhor, muito obrigado porque o Senhor é Deus vivo, é Deus que fala, é Deus que está trabalhando na história Senhor, é Deus que governa a história, é Deus que tem o controle da história nas palmas nas mãos Senhor, adorado seja o Teu santo nome por isso, porque a história teve um início e a história terá um fim e o fim da história será todos prostrados diante do Cordeiro Senhor e a nossa vida Senhor foi chamada, nós fomos chamados para viver pelo louvor da tua glória Senhor e nós queremos participar dessa história Senhor nós somos privilegiados Senhor por participar dessa história ó oh, Deus, usa a nossa vida Deus, usa o nosso coração usa a vida da nossa família Deus usa os nossos recursos usa tudo que o Senhor nos deu Senhor para o louvor da tua glória Pai e oro pedindo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, alargue a visão da Igreja Batista Metropolitana. Estamos fazendo, Senhor, e fazendo para o louvor da Tua glória, mas o Senhor tem nos chamado para fazer muito mais, Senhor o Senhor Deus tem colocado recursos em nossas mãos, tem colocado pessoas com talentos, com habilidades, com dons, e Deus em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja Senhor, que tem uma perspectiva missional global Senhor, nós não queremos olhar Senhor Deus para o nosso próprio umbigo Senhor, mas nós queremos olhar para o mundo Senhor, e sermos instrumentos da tua graça Senhor Deus, nós queremos levar luz às nações Pai, Ó oh, Deus, que não sejamos escravos de mamon, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que possamos utilizar o nosso recurso, Senhor. Para o louvor da Tua glória, para sustentar a obra missionária, para abençoar, abençoar a Tua causa, Senhor. Em nome de Jesus ó oh, Deus, em nome de Jesus, livra-nos Senhor, dos nossos próprios planos livra-nos Senhor, dos nossos próprios caminhos Senhor, a fim de que possamos viver uma vida pelo louvor da tua glória Senhor individualmente aqui Deus, em nome de Jesus, que cada crente aqui Deus, no seu tempo de devocional, no seu tempo de busca Senhor, tenha um tempo tenha um encontro contigo, que o Senhor ministre o coração, e que ninguém aqui Deus fique Senhor Deus, sem saber o propósito específico pelo qual foi chamado Deus, e que sejamos todos usados pelo louvor Vou da tua glória Senhor, que a nossa igreja clame por isso, que a nossa igreja viva isso Senhor, que cada sacerdote do lar, que cada pai de família Senhor, dobre seus joelhos antes de dormir e não sossegue o seu coração, enquanto não ouvir a voz do Senhor, enquanto não ouvir a tua direção sobre a sua família Senhor, assim como o teu filho Cezinho ouviu Senhor a direção do Senhor, para levar a sua família ao Equador Pai Guarda a família de Cezinha Senhor, os protege Deus, os livra da aparência do mal e que o amor Senhor do teu filho pelo Senhor, pelo Deus da missão Senhor, esse bom perfume Senhor, possa exalar onde ele for para o louvor da tua glória Pai obrigado por esse tempo aqui de reflexão, obrigado Senhor Deus pela tua palavra Senhor Deus ministrada e Deus em nome de Jesus que ela não saia do nosso coração e que nós possamos todos os dias lembrar que nós fomos criados com um propósito e esse propósito é glorificar o teu santo nome Senhor abençoa meu Senhor a vida de cada crente aqui e nos faz sensíveis à tua voz e à tua missão em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus. Se você tem interesse de vir aqui à frente, falar com o pastor Cezinha, estaremos aqui. E se você também quer que nós oremos por você, ou quer entregar a sua vida a Cristo, os pastores estarão aqui à frente para orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos em paz.